0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment und Unternehmertum. Und wenn ihr heute richtig hinschaut, dann denkt ihr vielleicht, mein Bruder sitzt heute hier, denn sowohl Bart als auch frisurtechnisch sind wir gleich. Aber das ist nicht mein Bruder, sondern ich habe einen ganz lieben Kunden da. Lieber Werner, schön, dass du da bist.
1: Danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Und wenn euch interessiert, wie der Werner zu uns an die Börse gekommen ist, was er vorher gemacht hat und wie es ihm jetzt, nachdem er bei uns Kunde geworden ist, geht, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Spaß beiseite, wir sind keine Brüder, wobei wir sind so, so alterstechnisch gar nicht so weit auseinander, glaube ich. Genau. Ja, also ich bin 50, wer 54. 54, okay. Und das sieht man also auch in unserem Alter, kann man auch extrem gut aussehen. Und genau. äh, kann auch, kann auch äh, unglaublich attraktiv werden.
1: Ich weiß du noch nicht, wer von wem abgeguckt hat? Ja,
0: <lacht> das, das war einfach die Entwicklung, die da, die da so gekommen ist. Werner, äh, vielleicht ganz kurz, wie bist du eigentlich auf uns auf, aufmerksam geworden?
1: Naja, wie die meisten wahrscheinlich, klassisch über äh, YouTube-Video. Ich war sehr viel äh, in Immobilien investiert, beziehungsweise mich mit Immobilien. Vertrieb beschäftigt.
0: Das, das war auch deine, also dein, dein Beruf. ne? Du kommst genau. aus dem Immobilienbereich und hast, warst auch jahrelang tätig und hast genau. mit Immobilien quasi dein Geld verdient.
1: Genau. Unser Unternehmen war so ein bisschen im Bankensektor angesiedelt. Ich habe auch selber eine, eine, eine Lehre als Bankkaufmann gemacht und hatte in meiner Ausbildung und kurz danach schon das ein oder andere Mal mit dem Thema Aktien zu tun. habe damals auch so ein bisschen mit Aktien gehandelt, habe das dann mal völlig aus den Augen verloren weil ich mich intensiv mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt habe. Wenn man mit Immobilien investiert, Immobilien verkauft und dann einen gewissen Cashflow hat, denkt man natürlich darüber nach, das Geld nicht nur in Immobilien anzulegen, sondern auch mal zu diversifizieren, zum Beispiel in Aktien legen. Da bin ich erstmal zu meinem Bankberater, wie es die meisten machen. Dann bekam ich einen Fonds angedreht, der eine mittelmäßige Performance hingelegt hat. und da dachte ich, das kann es ja nicht gewesen sein. Du kümmerst dich mal selber drum, habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und so bin ich dann auf dich
0: gekommen. Ich mein, das ist spannend, weil du bist gelernter Bankkaufmann. Da hat man ja auch mal irgendwann alles so ein bisschen über Börse gelernt. Zugegeben, das ist ein paar Jahre her und dann warst du ja in, 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 dieser, in dieser Immobilienbranche tätig. Aber warum bist du am Anfang zu deiner Bank gegangen? Also warum hast du nicht gleich gesagt, ich, ich mache das selber?
1: Nun, wenn du dich spezialisiert hast über viele, viele Jahre auf das Thema Immobilien, so wie ich, dann kennst du das was mit Immobilien zu tun, hat es zwar in- und auswendig, aber das Thema Aktien, was hier ein ganz anderes Spielfeld ist, hast du aus den Augen verloren, selbst wenn du da eine Ausbildung gemacht hast. Und da wir eng mit der Bank zusammengearbeitet haben und ich nun mal meinen Bankberater hatte, bin ich zu ihm gegangen und habe mich da mal beraten lassen.
0: Und äh, die, die Beratung war wahrscheinlich so, wie sie immer ist, nämlich äh, standardmäßig. Genau. Das heißt, am Ende, hier ist ein Produkt, kauft das Produkt. Genau, zwei,
1: drei Produkte zur Auswahl. Es wurde dann noch so eine risiko Einwertung gemacht und äh, dann wurde man, bekam man ein Standardprodukt angeboten und das hat man dann genommen. Ne? Mhm.
0: Was war jetzt der Grund, dass du jetzt ausgerechnet bei einem Video, wo ich irgendwie aufgetaucht bin, dann gesagt hast: Okay, da, da melde ich mich mal? Was, was war das so? Was, wie war das so dein erster Eindruck und was war der Grund zu sagen: Okay, mache ich? Ja,
1: also, erstmal habe ich gedacht: Der sieht so ähnlich aus wie ich. Nein, schätze beiseite. <lacht> du hast es sehr, sehr professionell gemacht. Man hat den Eindruck, das ist jemand, der hat davon Ahnung, der macht das schon viele Jahre und hat auch selbst Erfolg damit gehabt. Du hast keine großen Versprechungen gemacht, sondern du hast die Dinge objektiv und sachlich vorgetragen. Dann habe ich natürlich angefangen, mir selber ein Depot zu eröffnen. Eben dann nicht bei der Bank, wo ich pro Trade 25 Euro Gebühren bezahlt habe, sondern bei einem Discount Broker Habe dann selber angefangen zu handeln. Das hat gut funktioniert. Kein, keine große Kunst im letzten Jahr. Und dachte, aber da muss doch mehr gehen. Und äh, wie gesagt, du hast es sehr, sehr professionell vorgetragen und es hat Lust auf mehr gemacht.
0: Mhm. Seit wann bist du dann, oder wann bist du dann genau Kunde bei uns geworden? Vor circa einem Jahr. Also du hast dich dann gemeldet, du hast dann mit, mit jemand aus meinem Team gesprochen und hast dann gesagt, okay, das mache ich. Wie, wie war dann so dein mhm. erster Eindruck, als du ins Training reingekommen bist? Also als du, was hast du so als erstes wahrgenommen? Was waren so die ersten Dinge?
1: Ich hatte keine so große Erwartungshaltung, was schon mal grundsätzlich immer gut ist, wenn man nicht so eine große Erwartungshaltung hat. Insofern ist es einfach, diese dann auch zu übertreffen. Mhm. Es ist schon sehr anspruchsvoll, sich erstmal das ganze Wissen anzueignen. Ihr habt das sehr, ja sehr, sehr gut strukturiert, bringt das sehr gut auf den Punkt. Und diese Kombination aus dem Online-Training und den Live-Calls, in denen man dann ganz individuell auf die Themen, Herausforderungen der Kunden eingeht, hat mich schon sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin auch jemand, der aus beruflichen Gründen immer viel auf Seminaren war und mich fortgebildet habe. Aber hier ist das Ganze sehr strukturiert und kompromiert auf den Punkt gebracht worden. So kann man es eigentlich sagen. Ja.
0: Jetzt mal ganz zu Beginn, wo du angefangen hast. Was waren so die ersten Dinge, die du bei uns in den Trainings für dich entdeckt hast, wo du gesagt hast, oh, das ist ganz anders, als das vielleicht draußen erzählt wird, als das, äh, als das so die, die Masse macht?
1: Zunächst mal habe ich das Produkt Aktie ganz anders wahrgenommen, als ich es A gelernt habe. Äh, denn als Bankkaufmann das Thema vermittelt zu bekommen in der Ausbildung und so weiter, ist ganz anders, als es tatsächlich in der Praxis, in der Umsetzung nachher funktioniert. Das Schöne ist, dass ihr, wie viele andere Börsendienste zum Beispiel, nicht bestimmte Aktien empfiehlt oder vorschlagt, dass man die dann nachtradet, sondern ihr vermittelt, wie finde ich selbst die Aktien, die erfolgreich laufen oder Optionen oder was auch immer ihr für Produkte dort ja, anbietet.
0: ja weil, weil eben unser Ansatz ist, zu sagen, do it yourself. Also eben nicht, genau. nicht Tippgeber sein, sondern selber was, was machen. Kennst du ja wahrscheinlich aus deiner vorherigen Branche ja auch, dass sage, es gibt immer die Leute, die sagen, du musst jetzt diese Immobilie kaufen. Besser ist aber zu lernen oder zu verstehen, warum ist das die richtige Immobilie oder vielleicht ist es ja doch die daneben
1: oder so. Genau, richtig, ja.
0: Du hattest ja schon durch dein, durch dein vorheriges Geschäft warst du es ja auch gewohnt, mit extrem großen Summen umzugehen? Wenn man eine Immobilie kauft, wo warst du regionenmäßig am meisten? Im nicht? Rheinland. Im Rheinland, ne? Köln-Bonn. Ja, Köln-Bonn, das ist ja jetzt ist auch eine Gegend, da. die jetzt nicht so günstig ist, also so, so mega preiswert. Da warst du es ja gewohnt, große Summen zu machen. Wie war dann diese Transformation? Und sagen, okay, jetzt habe ich, jetzt schiebe ich mal Geld in den Aktienmarkt
1: rein. Na, der Aktienmarkt ist natürlich sehr viel volatiler als der Immobilienmarkt. Insofern ist es schon vom Mindset her etwas schwieriger, diese Summen zu bewegen, anders wie bei Immobilien, da macht man sich einen Plan, der ist langfristig angelegt und der geht dann irgendwann auf oder auch nicht, aber in den meisten Fällen geht er auf, wenn man das Wissen hat. Und bei Aktien handelt man sehr viel kurzfristiger. Das heißt, da ist es, das ist schon eine, eine andere Herausforderung. Und das ist auch anfangs natürlich mit einem Umdenken verbunden, aber es funktioniert gut. Weil du das gerade
0: sagtest, kurzfristig, damit jemand, der jetzt hier zuschaut, wie kann der kurzfristig einordnen?
1: Also wenn wir jetzt sagen Immobilieninvestment. Immobilieninvestment ist mindestens fünf Jahre. Mind ich kaufe eine Immobilie, ich saniere die, ich mache Mieterhöhungen, ich entwickle die nach fünf, sechs, zehn Jahren, wenn sich der Preis entsprechend entwickelt hat. Je nachdem, wo ich gekauft habe, sich vielleicht noch das Wohnumfeld zum Positiven entwickelt hat, dann kann ich da entsprechend einen Gewinn generieren. Da weiß man, das ist langfristig angelegt und da macht man sich auch zwischendurch keine großen Gedanken. An, dem, an den Aktienmarkt ist es natürlich so, man analysiert den Markt, eine Aktie, ein bestimmtes Segment, setzt einen Trade auf bzw. kauft diese Aktie und dann beobachtet man die zum einen sehr viel intensiver, man hat weniger Einflussmöglichkeiten wie bei der Immobilie. Natürlich ist man auch von äußeren Einflüssen abhängig, aber muss, man muss da schon etwas kurzfristiger agieren, weil die Aktie behält man idealerweise ja schon lange, wenn sie sich gut entwickelt, aber man muss auch relativ kurzfristig entscheiden, die verkaufe ich, entweder zugunsten einer anderen Aktie oder weil sie eben nicht mehr so gut läuft, wie sie ursprünglich mal geplant war, dass sie läuft. Ja. Welche Situation kannst du dich erinnern, jetzt in dieser Zeit, seitdem du bei uns bist,
0: wo du vielleicht einen, einen großen Gewinn oder Verlust hast, der dich irgendwie sehr geprägt hat, auch in deinem Handeln? Also gab es da so eine Situation, wo du gesagt hast, das war so sowas ganz Besonderes. Daraus habe ich ein ganz großes Learning irgendwie mitgenommen.
1: Ja, das waren viele kleinere in unterschiedlichen Bereichen. Beispielsweise die tesla aktien Da bin ich ziemlich gut eingestiegen, habe, glaube ich, 240 Prozent Gewinn gemacht, was aber keine Kunst war an der Stelle. Aber es war die Kunst, an dem richtigen Zeitpunkt wieder auszusteigen. Und ich glaube, wenn ich nicht im Training gewesen wäre, ich bin auch ein Tesla-Fan, dann du wäre ich heute auch, sel ich du ja auch selber Tesla? Tesla genau. Ja. Dann wäre ich heute noch in der Aktie drin und sie läuft ja schon seit Wochen, Monaten seitwärts und hätte eben die Chance verpasst, mit dem Geld, was ich dort an Gewinn realisiert habe, wieder neue Erträge mit anderen Aktien zu machen. Das mhm. war für mich so ein großes Learning. Wenn ich das, ich glaube, wenn ich das Training nicht gemacht habe jetzt an dem Beispiel, viele, viele andere Dinge gelernt hätte ich eben würde ich jetzt noch in der Tesla-Aktie investiert sein und hoffen, dass sie irgendwann mal auf die besagten 3.000 Dollar steigt. Ne?
0: Ja, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man immer, da man, man möchte, möglichst lange dabei bleiben. Also auch wir kaufen ja jede Aktie in der Erwartungshaltung, ich habe die jetzt gerne zehn Jahre, mhm. ne, aber eben nur, solange sie zehn Jahre auch das macht, was sie machen soll, nämlich genau. Geld für uns zu verdienen. Genau. Und genau. Äh, was nützt mir eine Tesla im Depot? die mir weder eine Dividende zahlt, noch sonst irgendwas, wenn die dann einfach nur Monate, Jahre lang vielleicht seitwärts geht. Richtig. Was war so die schlimmste Erfahrung, die du persönlich gemacht hast in dem in dem Jahr ähm, an der Börse jetzt? Also irgendwie, war, ist, was ist mal passiert, wo du sagst, boah,
1: das war wirklich ja, krass? die Euphorie, also es war ein schlimmes Erlebnis in dem Moment, es war aber auch eines der größten Learnings, dass wenn etwas sehr, sehr gut funktioniert, dass man nicht euphorisch wird und das, was gut funktioniert, ohne drüber nachzudenken, weiter skaliert. Zum Beispiel Optionen schreiben, die dann immer riskanter werden und irgendwann geht es nach hinten los. Da muss der Markt nur leicht korrigieren und da macht man viel, viel größere Verluste, als man sich vorher ausgemalt hat. Und das ist mir einmal passiert im Februar. Da ähm, hatte ich eine fünfstellige Summe, äh, eine, ja doch, fünfstellige Summe, war ich plötzlich von heute auf morgen im Minus, habe die dann aufgelöst, aber... Dadurch, dass ich das gelernt habe, habe ich einfach mein Handeln verändert und das wieder schnell aufgeholt. Jetzt
0: ist ja, du hast vorher in einer, in einer Firma gearbeitet, da warst du mit vielen Menschen zusammen. Jetzt ist es ja so, dass du das quasi allein machst. Wie, wie, wie ist da diese Umstellung zu sagen, Mensch, man kommt jetzt aus dem Unternehmen, egal ob es jetzt ein eigenes war oder ob man ein Teil dieses Unternehmens war, und jetzt ist man quasi ich und mein Laptop. Wie, wie, wie war das für dich?
1: Nun komme ich aus einem sehr erfolgreichen Unternehmen, wo ich sehr gerne tätig war und auch da ein Stück weit schon mein eigener Herr war. Trotzdem hatte man natürlich Dinge, für die man verantwortlich war, und zwar nicht für sich selber, sondern für andere. Jetzt ist die Umstellung eine Art Befreiung. Das heißt, das, was man tut, macht man ausschließlich für sich. Und wenn es dann auch noch erfolgreich ist, umso schöner. Man muss niemandem Rechenschaft ablegen. Und man kann die Erträge eben eins zu eins für sich vereinnahmen. Das ist schon eine tolle Sache. Man kann sich die Zeit frei einteilen, man kann von überall aus arbeiten. Uh, Urlaub fahren macht da eine ganz andere Dimension aus.
0: Ähm, ich sehe ja ganz häufig auch in den, in den live calls du hast oftmals deine Tochter dabei. Äh, die ist jetzt auch hier mit dabei, ne? äh, ganz, äh, ganz süßer. Äh, wie hat sich denn jetzt Börse, auch nochmal so dein, deine Zeit, dein Privatleben verändert. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt mit Urlaub und so, aber wie ist das jetzt so, wie, wie sieht denn so dein, dein Alltag aus? Du machst ja jetzt tatsächlich hauptsächlich Börse, also du lebst quasi vom, von der Börse. Wie, wie sieht das so dein Alltag aus?
1: Also ich habe sehr, sehr viel mehr Zeit für die Familie. Das beginnt damit, dass wir ein sehr gemütliches, ausgedehntes Frühstück jeden Morgen zusammen machen, ab und an mal gemeinsam Yoga. Und das ist ein ganz anderes Zusammensein auch, tagtäglich meine Tochter eben nicht nur eine Stunde oder zwei zu sehen, sondern mitzuerleben, wie sie aufweckt, wie sie sich tagtäglich äh, entwickelt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mein eigenes Büro, wo ich die Tür zumachen kann und wo ich mich dann zwei, drei, vier Stunden oder auch mal nur eine Stunde am Tag zurückziehen kann, um mein Business zu machen. Und äh, den Rest des Tages genieße ich das Leben, mhm. um es mal so kurz zu sagen.
0: Für jemanden, der, der jetzt
1: überhaupt noch nicht Börse
0: macht oder, oder der, der das nur so ein bisschen am Rande macht. Kann kann man sich dazu, also sitzt du den ganzen Tag dann, wenn die Börse auf ist, wir handeln, du handelst ja auch hauptsächlich amerikanische Märkte, sitzt du dann den ganzen Tag von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr vor dem Bildschirm ja. oder wie, wie muss sich das jemand vorstellen, der das noch nie gemacht hat?
1: Nein, also wie gesagt, ausgedehntes Frühstück. Dann gehe ich ins Büro, mache meine Morgenroutine, schau wie haben sich die Märkte entwickelt. Gibt es äh, irgendwelche... Anzeichen, um handeln zu müssen. Dann mache ich ein Marktscreening, schaue mir an, welche Aktien sind für heute interessant, beziehungsweise schaue mir die Aktien, die ich im Depot habe, an. Muss ich das Stops nachziehen? Oder kann ich die weiterlaufen lassen? Und das ist so eine Stunde ungefähr. Manchmal werden auch zwei draus, weil es macht ja auch riesig Spaß. Und mhm. ich schaue dann etwas intensiver und tiefer in die Märkte rein oder mache ein umfangreiches Aktienscreening. Und dann weiß ich, ob ich an dem Tag vielleicht gar nichts mehr tue. Weil es nicht notwendig ist oder weil vielleicht die Ampeln rot sind und alles so ist, wie ich es eingestellt habe, dass es so in Ordnung ist. Oder ich setze, Pla platziere ein paar Orders in den Markt. Und am Nachmittag, wenn die Börse öffnet, schaue ich nochmal rein. Handel dann vielleicht die ein oder andere Aktie oder Option etwas aktiver. Aber auch nur dann, wenn ich am Nachmittag nichts äh, anderes vorhabe. Also ich kann mir den Tag da relativ entspannt gestalten. Man muss auch nicht jeden Tag handeln. Ne?
0: Hm. Ja, ja. Also Das ist immer so diese Vorstellung, dass wenn jemand von Börse lebt, dass der den ganzen Tag davor sitzt Nein. und immer ständig auf den Knopf drückt. Ist überhaupt nicht so. Ne? Also gibt es wahrscheinlich auch Strategien, die das so machen. Aber unsere, äh, die die wir auch hier äh, machen mit Aktienoptionen, ein bisschen längerfristig, ist da eben äh, ganz, ganz, ähm, ganz anders. Ne? Genau.
1: Vor Sorry. zwei Wochen war ich auf Mallorca eine Woche im Haus eines Freundes. Und habe Laptop und so weiter mitgenommen, weil ich dachte, ja, da setze ich jetzt auch ein, zwei Stunden hin. Nicht einmal reingeguckt und lief alles.
0: Ich kann mich auch erinnern, du hast mir letzte Woche mal eine, eine, eine WhatsApp auch geschrieben. Da stand irgendwie so drin, hey, der Markt geht runter, ich bin heute trotzdem Summe, Punkt, Punkt, und genau. Plus. Ne? Ja. Das, das ist auch ein cooles Gefühl. Ne? Also genau. Wenn man so sieht, okay, weil das ja oben alle, wenn es runter geht, ist man dem Markt zu so hilflos ausgeliefert. Ist man aber nicht, wenn man Nein. weiß, was man da einfach
1: tut. Genau, es gibt immer Aktien, die stärken, auch in... Bärenmärkten. Mhm. Man muss eben nur die richtigen finden ja. oder eben eine Strategie fahren, die genau davon profitiert, dass die Märkte runtergehen. Ja.
0: Jetzt hast du aufgrund deiner, deiner vorigen Tätigkeit im Immobilienbereich ja den direkten Vergleich. Immobilien, Aktien. Wenn jetzt jemand vor dieser Situation steht und sagt, hey, ich möchte mein Geld anlegen, soll er aus deiner Sicht heraus momentan eher besser in Immobilien gehen oder soll er besser in Aktien gehen? Wenn ja, warum?
1: Ich bin jetzt kein Freund von All-In, auch ich, wenn ich heute von Null anfangen würde und mir wird jemand einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung stellen, würde ich, glaube ich, beides machen, aber ich würde mehr zurzeit in den Aktienhandel investieren. Zum einen, weil durch die FED und EZB und dieses ganze diese Geldschwemme zwangsläufig Geld in die Aktienmärkte auch zukünftig reinfließen wird und der Markt auch mittel- bis langfristig steigt. Aber trotzdem würde ich allein aufgrund der Diversifikation auch in Immobilien investieren. Hm. Du äh, hast äh, ja selbst auch immer noch Immobilien. Ich, genau. ne? Du bist immer noch in genau. Immobilien investiert. Richtig. Und äh, das, genau. wie du sagst, es gibt kein Schwarz-Weiß. Genau. glaube aber, dass es mit dem Hype, Immobilienhype, äh, so langsam zu Ende geht. Was nicht heißt, dass die Preise fallen, aber ich denke, da wird es mal zu einer Stagnation kommen. Wenn man richtig weiß, wie es funktioniert, wird man an den... Aktienmärkten oder an den Rohstoffmärkten immer gutes Geld verdienen können und die Renditen sind deutlich höher. Natürlich auch das Risiko ein Stück weit, das darf man nicht verschweigen. Auf der anderen Seite, ich habe eine Immobilie verkauft, da hatte ich bezogen auf den Marktwert im Verhältnis zu der Mieteinnahme eine Rendite von 3 Prozent und wenn das Geld in Aktien investiert, 3 Prozent, da braucht man kein Training bei dir zu machen, wenn man 3 Prozent Renditeerwartung hat, da ist die Rendite deutlich höher. Selbst wenn mal im Jahr keine Rendite, denke ich, in Zukunft erwirtschaftet werden kann, wird man das in den Folgejahren deutlich wieder übertreffen. Mhm.
0: Welchen Rat würdest du jemand geben, der jetzt äh, sagt, okay, er möchte jetzt in den Aktienmarkt einsteigen, will vielleicht bei uns ins Training einsteigen? Was sind so die ersten Dinge, die er lernen sollte? Was, aus deiner Erfahrung heraus, was sind so diese, diese Kernelemente, die unabdingbar sind, die ganz wichtig sind?
1: Also er sollte auf keine Aktienempfehlungen von Dritten hören, sondern sich selbst ein Bild über den Markt machen und lernen, wie das funktioniert. Nur dann kann man auch erfolgreich handeln und auch selbst stolz darauf sein, wenn mal eine Aktie erfolgreich funktioniert. Ich selbst habe auch einen Börsenbrief mal, bevor ich hier war, abonniert. Da gab es die eine oder andere Aktie, die gut lief. Da hatte ich immer das Gefühl, ja, die läuft jetzt zwar gut, aber ich habe ja nur das getan, was mir andere vorgeschrieben haben. Und wenn es schlecht lief, hatte ich immer die Ausrede, naja, das war ja nicht meine Entscheidung. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, lernt, wie es funktioniert, wie es erfolgreich funktioniert und setzt eure eigenen Gedanken um mhm. und lasst euch da nicht zu sehr fremd beeinflussen. Ja. Vielleicht
0: letzter Punkt noch, was sind so die, die zukünftigen Ziele, soweit du sie mit uns teilen kannst, die du mit, mit unserer Hilfe, mit Hilfe der Börse erreichen willst?
1: Ja, das Thema finanzielle Freiheit weiter ausbauen. Das heißt, mir irgendwann überhaupt keinen Gedanken mehr machen zu müssen, wenn meine tolle Mutter, die ist jetzt 80, vielleicht irgendwann mal krank wird und äh, es ist nötig, die finanziell zu unterstützen, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, woher ich das Geld nehme, dass ich die Freiheit habe, von überall auf der Welt mein Business äh, umzusetzen, und für meine Kinder, ich habe zwei Töchter, auch für die einen Grundstock zu legen, damit sie später mal das machen, was ihnen Spaß macht, was ihre Leidenschaft ist.
0: Mhm.
1: Cool, super.
0: Lieber Mann, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra zu uns gekommen bist. Danke dir. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Training bist, weil es ist ja nicht nur so, dass du, dass du Kunde bist, sondern wir haben uns mittlerweile auch ganz gut kennengelernt. Wir tauschen uns oft aus und es macht auch wirklich Spaß. Und deswegen schön, dass du dabei bist. Und wenn du jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, wie der, wie der Werner erst war und sagst, hey, ich will das auch lernen und so, dann musst du als allererstes das machen, was der Werner auch gemacht hat, nämlich du musst dich einfach mal bei uns zu einem kostenlosen Erstgespräch melden, einfach unter schrägstrich termin trage dich da ein und dann sprichst du mit mir oder mit jemand aus meinem Team und dann schauen wir, ob wir dir helfen können, deine Ziele mit uns zu verwirklichen. Danke für dein Kommen, danke für deine Zeit, euch danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, sehr, sehr, sehr gut. bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber...